0: Hola a todos, mi nombre es Ana Mariel Sturlesi y les doy la bienvenida a otra narración de Relatos, historias de crímenes. El 15 de abril de este año se cumplieron 10 años desde un ataque terrorista de categoría doméstico, que cobró la vida y convirtió en víctimas a personas que celebraban y atletas que cumplían metas increíbles. Esta es la historia del bombardeo terrorista de la Maratón de Boston y los asesinatos siguientes. El Maratón Anual de Boston número 117 comenzó muy temprano en la mañana, con más de 20.000 corredores compitiendo. La ruta se inició en la localidad de Hopkinton para terminar en la ciudad de Boston 42 kilómetros después con más de 5.000 corredores todavía en marcha y tres horas después de que hubiera terminado el primer atleta, dos bombas estallaron cerca de la línea de meta, con 200 metros y 14 segundos de diferencia. A medida que se producía el caos, los vidrios de los edificios cercanos se rompieron y cayeron sobre la calle y las aceras. Pero el personal de emergencia dirigió rápidamente su atención hacia el lugar de la primera explosión e hizo lo mismo con la segunda, que estalló frente a un restaurante lleno de gente mirando el maratón. La carrera se detuvo poco menos de 10 minutos después de la primera explosión. Los rescatistas y el personal médico, presentes como de costumbre en el maratón, brindaron ayuda cuando se envió más policía, bomberos y más médicos incluso de las ciudades vecinas, así como ambulancias privadas de todo el estado. Las explosiones mataron a tres personas e hirieron a otras 281. Las víctimas fueron Crystal Marie Campbell, de 29 años, que murió con la primera bomba, y Lu Lingzi, una ciudadana china de 23 años que era estudiante extranjera y Martin Richard, un niño de 8 años. Estos dos murieron en la explosión de la segunda bomba. Al menos 14 personas requirieron amputaciones y algunas sufrieron amputaciones traumáticas como resultado directo de las explosiones. Inmediatamente después de que ocurriera el atentado y se trasladaran las personas con heridas a centros hospitalarios, la policía cerró 12 cuadras alrededor del área y la declaró escena de un crimen. Bolsas y paquetes caídos, abandonados mientras sus dueños huían de las explosiones, aumentaron la incertidumbre sobre la posible presencia de más bombas, y se recibieron muchos reportes falsos, como imágenes de la carrera con maletas editadas encima para simular bombas. Se restringió el espacio aéreo sobre Boston y se cancelaron los vuelos de salida. La ciudad era algo como nunca antes visto. Las calles estaban vacías y las líneas telefónicas se habían roto debido a que las familias y seres queridos intentaban comunicarse con aquellos que sabían que estaban en el maratón. Debido al cierre de varios hoteles cerca de la zona de la explosión, varios visitantes se quedaron sin lugar para quedarse. Muchos residentes del área de Boston les abrieron sus hogares. Dada la naturaleza del crimen, la policía tuvo que trabajar en muchas partes al mismo tiempo. La policía tuvo que cerrar el área, ayudar a los paramédicos a atender y evacuar a las víctimas y comenzar a trabajar rápidamente para determinar quién era el culpable las pruebas encontradas cerca de los sitios de las explosiones incluyeron trozos de metal piezas de nylon negro de una mochila restos de una placa de circuito electrónico y cableado se encontró una tapa de olla a presión en un techo cercano Ambos artefactos explosivos improvisados eran bombas de olla a presión fabricadas de forma casera. Hasta ese momento, el FBI sabía lo que había sucedido, pero no sabía quién lo había hecho. Durante los siguientes tres días después de las explosiones, los investigadores pidieron al público que enviara las fotos y videos que habían tomado durante el día. Recibieron miles y miles de mensajes, pero uno llamó su atención. Un hombre no identificado había tomado videos segundos antes de la segunda explosión y decidió tomar capturas de los videos. Concretamente, captó el encuadre en el que se ve una mochila colocada entre las piernas del público que se encontraba de pie detrás de una barrera metálica que separaba la zona de observación del recorrido del maratón. En la misma imagen, arriba de la mochila, se puede ver a un hombre blanco con una gorra blanca parado sobre ella. El FBI decidió hacer coincidir la marca de tiempo en la captura de video con la de una cámara de seguridad colocada fuera del restaurante en el que ocurrió la segunda explosión. Cuando hicieron esto, notaron al mismo hombre blanco y se dieron cuenta de lo joven que parecía, pero lucía como cualquier otro espectador. Se lo ve caminando con una mochila en la espalda acercándose al área de la explosión y colocando su mochila en el suelo mientras mira la carrera antes de que ocurra la catástrofe. Momentos después, se produce la primera explosión a 200 metros a la izquierda de la multitud. En cuanto explotó la bomba, todos alrededor del joven miraron en dirección a la conmoción. Todos miraron a la izquierda menos él, que miró hacia la derecha en la dirección completamente opuesta. Mientras los que estaban alrededor trataban de entender lo que estaba pasando, el hombre de gorra blanca comenzó a alejarse de donde ocurre la segunda explosión. Tan pronto como sale del cuadro de video, explota la segunda bomba, dejando a las personas inconscientes en el suelo con heridas graves. Los investigadores estaban absolutamente seguros de haber encontrado al culpable, por lo que procedieron a pedir a otros negocios que enviaran sus imágenes de seguridad, lo que les ayudó a rastrear el camino que siguió el hombre de la gorra blanca para llegar al área de la segunda explosión. Estos videos también les ayudó a averiguar quién era el cómplice. El hombre de la gorra blanca fue visto siguiendo a otro hombre con una gorra negra, caminando por la acera una de las víctimas, Jeff bauman estaba inmediatamente junto a una de las bombas y perdió ambas piernas. Mientras estaba en el hospital, dio una descripción detallada de los sospechosos, lo que permitió identificar y circular rápidamente imágenes de ellos. El 18 de abril, tres días después del atentado, el FBI publicó imágenes de dos sospechosos que llevaban mochilas y pidió la ayuda del público para identificarlos. El público envió a las autoridades una avalancha de fotografías y videos que fueron analizados tanto por las autoridades como por las redes sociales públicas en línea, lo que les permitió identificar al sospechoso de gorra negra como Tamerlan Sarnaev de 26 años, hermano mayor de gorra blanca, cuyo nombre es Johar Sarnaev y tenía 19 años en el momento de los ataques. Los hermanos tenían su base en Estados Unidos con sus padres y otras dos hermanas, pero nacieron en Kirguistán, pero eran de nacionalidad chechena y seguían la fe musulmana. A principios de la década de 2000, la familia se mudó a los Estados Unidos con la esperanza de lograr el sueño americano y se estableció en Cambridge, Massachusetts. Johar fue descrito como normal y popular entre sus compañeros de la escuela. Posterior a la escuela, se inscribió en la Universidad de Massachusetts Dartmouth con la esperanza de graduarse en enfermería. Su hermano mayor, Tamerlan, era un ávido boxeador con mucho talento que esperaba competir en los Juegos Olímpicos representando a los Estados Unidos. Pero un cambio repentino en las reglas de su ciudadanía y equipos olímpicos, hizo que Tamerlan no fuera elegible para competir en el equipo de los Estados Unidos, pero Tamerlan sintió que no se le permitió estar en el equipo debido a su fe musulmana, ya que la comunidad estaba sufriendo discriminación después de los ataques del 11 de septiembre de 2001, lo que lo llevó a viajar a Dagestán y llamó la atención de las fuerzas de seguridad rusas. Las fuerzas de seguridad rusas advirtieron al FBI sobre Tamerlan, afirmando que era un seguidor del extremismo islámico y un gran creyente. El FBI dijo que lo entrevistó a él y a sus familiares, pero no encontró ninguna actividad terrorista. En ese momento, el FBI pidió a los rusos más información, pero no respondieron a la solicitud y el FBI cerró oficialmente el caso. Horas después de que se publicaran las fotos, el oficial Sean Collier estaba sentado en su patrulla cuando fue emboscado por los hermanos, quienes le dispararon seis veces para intentar robarle el arma, pero no pudieron debido al sistema de seguridad de su holter, por lo que huyeron. Sean murió poco después. Vecinos de la zona escucharon los disparos y llamaron a la policía. Cuando se determinó que un oficial había recibido un disparo, provocó que una gran cantidad de oficiales se congregaran en el estacionamiento donde ocurrió el asalto en la ciudad de Cambridge. Los hermanos estaban en posesión de un solo arma, y querían una más para continuar con sus planes de terror, pero el no poder obtener una arma de fuego más no les impidió aterrorizar. Los hermanos condujeron en un Honda Civic hasta que notaron que se detuvo un todoterreno Mercedes-Benz conducido por Don Danny Meng. Danny era un ciudadano chino que, al igual que la familia Sarnaev, se había mudado a los Estados Unidos para lograr el sueño americano. Después de muchos años de arduo trabajo, pudo comprar el lujoso automóvil que conducía. Danny se detuvo brevemente para responder a un mensaje que recibió cuando notó que el Honda Civic se detuvo detrás de él. Tamerlan salió del vehículo, caminó hacia el todoterreno Mercedes y golpeó la ventana del pasajero, indicándole a Danny que bajara la ventana. Danny, que no reconoció a Tamerlan por las fotos publicadas horas antes, bajó la ventanilla pensando que el hombre quería preguntarle cómo llegar a algún lugar. Una vez que la ventana se bajó lo suficiente, Tamerlan metió la mano en el vehículo, abrió las puertas y procedió a subirse al asiento del pasajero. El ahora secuestrador sostuvo a Dani a punta de pistola y le dijo que condujera mientras Johar conducía el otro automóvil detrás de ellos. Después de un tiempo, abandonaron el Honda Civic, ya que se había hecho público un aviso para que la ciudadanía estuviera alerta a la presencia del Civic. El hermano menor abrió el maletero del auto y vació sus contenidos, poniéndolos en el maletero del Mercedes, y se unió a los otros hombres, que es cuando le revelaron a Dani que eran los atacantes del maratón, que acababan de matar a un policía. Los hermanos obligaron a su rehén a usar sus tarjetas de cajero automático para obtener 800 dólares en efectivo, y espontáneamente decidieron que querían hacer el viaje de casi cuatro horas hasta Times Square, en Nueva York, para colocar más bombas. Le preguntaron a Danny si el automóvil podría hacer el viaje, pero él les dijo que no tenía suficiente gasolina, así que fueron a una estación de servicio para llenar el tanque. Mientras se llenaba el tanque, Johar salió del vehículo para ir a comprar comida a la tienda de conveniencia. Mientras esperaban, Danny le preguntó a Tamerlan si lo iban a matar, a lo que él le respondió que no era su intención pero, temiendo que los sospechosos lo lastimaran durante el largo viaje, escapó del Mercedes y cruzó la calle corriendo hacia otra estación de servicio y se escondió en su tienda pidiéndole al dependiente que llamara al 911. Tamerlan rápidamente fue a buscar a su hermano y ambos huyeron de la escena en el Mercedes robado. Danny había dejado su teléfono en el auto, lo que permitió a la policía rastrear el vehículo. Poco después de la medianoche del 19 de abril, el automóvil fue rastreado hasta la pequeña ciudad de Watertown y se alertó a su fuerza policial para que buscara el automóvil. El oficial de policía Joseph Reynolds identificó a los hermanos y siguió el vehículo mientras esperaba que unidades adicionales realizaran una parada de tráfico de alto riesgo cuando los vehículos sospechosos giraron hacia una calle llamada Laurel Street y se detuvieron en una intersección. Tamerlan salió del Mercedes e inmediatamente abrió fuego contra el oficial Reynolds y el sargento John McClellan quienes respondieron al fuego y solicitaron asistencia de emergencia a través de sus radios. Se produjo un tiroteo entre Tamerlan, los oficiales antes mencionados y oficiales adicionales que respondieron a la transmisión de radio. El tiroteo ocurrió en medio de una calle alineada con casas de familias que vivían en el vecindario usualmente tranquilo. Se estima que se dispararon entre 200 y 300 tiros, pero solo 56 provinieron de los terroristas, quienes también detonaron una bomba casera hecha con una olla de presión y tiraron 5 granadas, de las cuales solo 3 explotaron. Después del cruce de fuego que duró casi siete minutos, Tamerlan finalmente se quedó sin municiones y arrojó su pistola vacía a un oficial de policía y se quedó en medio de la calle. Tamerlan había sido baleado por un oficial experimentado que saltó las vallas de diferentes casas del barrio para estar más cerca de los hermanos y dispararles de costado. Pero la cantidad de adrenalina que bombeaba en el cuerpo de Tamerlan, no le permitió caer al suelo hasta que dos policías lo derribaron y todavía luchaba con muchas fuerzas para no ser capturado. Luego Johar condujo la camioneta robada hacia Tamerlan y la policía, quienes intentaron sin éxito sacar a Tamerlan del camino del automóvil y esposarlo. El automóvil atropelló a Tamerlan y lo arrastró una corta distancia por la calle esquivando por poco a los oficiales. Johar abandonó el automóvil a media milla de distancia y huyó a pie. Gravemente herido, Tamerlan fue detenido y murió en el hospital en las primeras horas de la mañana. 15 oficiales resultaron heridos en el tiroteo y uno casi sucumbe a una lesión en la arteria femoral, pero la rápida asistencia de sus colegas lo ayudó. El FBI publicó fotos adicionales de los dos durante el incidente de Watertown e hizo llamadas automáticas a los residentes de Watertown y las ciudades adyacentes para que se refugiaran y todos en esas ciudades se vieron obligados a permanecer en sus casas, lo que provocó el cierre de negocios y transporte público. Se acordonó un área de 20 cuadras de Watertown y se les dijo a los residentes que no salieran de sus casas ni abrieran la puerta, mientras los oficiales registraban el área con equipo táctico. Helicópteros sobrevolaron el área y equipos SWAT en vehículos blindados se movieron en formación, con oficiales yendo de puerta en puerta registrando casas. Un grupo de oficiales siguió otras pistas, incluido el registro de la casa que compartían los hermanos en Cambridge, donde se encontraron siete artefactos explosivos improvisados. Su tío, que también vivía en los Estados Unidos, le suplicó a través de las noticias que se entregara. El padre de los hermanos habló desde su hogar en Dagestán alentando a Ziohar a rendirse e ir a Rusia con él y no desperdiciar el brillante futuro que tenía por delante, pero advirtió que se desataría un infierno si le hacían daño a su hijo. En la noche del 19 de abril, dos horas después de que se levantara la orden de refugio, un residente de Watertown, fuera del área de búsqueda, notó que la lona estaba suelta en su bote estacionado. Investigando, vio un cuerpo tirado dentro del borde en un charco de sangre. Se puso en contacto con las autoridades que rodearon la embarcación. Un helicóptero de la policía verificó el movimiento a través de un dispositivo de imágenes térmicas. La figura del interior comenzó a hurgar en la lona, lo que provocó que la policía disparara contra el bote. Muchos oficiales respondieron a la escena, muchos de los cuales ni siquiera debían estar allí. Un oficial disparó su arma sin la debida autoridad, pensando que el pinchazo de la lona era un arma, e incitó a otros oficiales a disparar también al bote. Se ordenó un alto al fuego por temor a que las balas pudieran herir a los habitantes de las casas aledañas. Más tarde se determinó que el terrorista no tenía armas con él, a pesar de que los oficiales afirmaron que hubo un tiroteo desde el bote que duró más de una hora. En algún momento se trajo un camión táctico a prueba de balas con una garra para quitar la lona del bote lo que permitió una visión más clara dentro del bote. Después de más de 15 horas de estar prófugo, Yohar Sarnaev fue arrestado a las 8.42 pm del 19 de abril. Fue llevado a un hospital donde figuraba en estado crítico con heridas de bala en la cabeza, el cuello, las piernas y la mano. Johar fue interrogado durante 16 horas por los investigadores. Sus respuestas fueron escritas debido a sus heridas, pero dejó de comunicarse con ellos la noche del 22 de abril, después de que se le leyera una advertencia de Miranda, que sus derechos de Miranda no se le habían leído antes porque los agentes federales habían invocado la excepción de seguridad pública que les permite interrogar a los sospechosos antes de leerle sus derechos Miranda. Mientras aún estaba en el hospital, el mismo día que dejó de cooperar, fue acusado de uso de un arma de destrucción masiva y de destrucción dolosa de propiedad con resultado de muerte. Finalmente, lo trasladaron a un centro médico de una prisión federal y lo pusieron en confinamiento solitario y un encierro de 23 horas al día. Eventualmente, se declaró inocente de 30 cargos en su primera aparición públicamente en la corte, incluido un cargo de asesinato del oficial Jean Collier. Casi dos años después de los atentados, comenzó su juicio. Durante el juicio, hubo mucho debate sobre si él y su hermano eran autores intelectuales a partes iguales, o si su hermano mayor lo estaba manipulando. Los fiscales llamaron a más de 90 testigos, incluidos sobrevivientes del bombardeo que describieron la pérdida de extremidades en el ataque, y el gobierno descansó después de casi un mes de presentar su caso. Después de llamar a solo cuatro testigos, la defensa descansó después de solo un día de presentar su caso. Zarnaev fue declarado culpable de los 30 cargos el 8 de abril de 2015, unos días antes del segundo aniversario de los atentados. Finalmente fue condenado a muerte tras disculparse con las víctimas y casi 10 años después del veredicto, sigue esperando ser ejecutado. Según los interrogadores del FBI, Johar y su hermano estaban motivados por creencias extremistas, pero no estaban conectados con ningún grupo terrorista conocido, sino que aprendieron a construir armas explosivas de una revista en línea publicada por afiliados de Al-Qaeda. Además, alejaron que Johar y su hermano consideraron ataques suicidas y atacar el día de las celebraciones de la independencia que se celebran anualmente, pero finalmente decidieron usar bombas de olla presión activadas de forma remota y otros artefactos explosivos improvisados. Los medios informaron que los hermanos eligieron la prestigiosa carrera como objetivo de oportunidad después de que la construcción de las bombas se realizó más rápido de lo esperado. Johar dijo que él y su hermano querían defender el Islam de los Estados Unidos y acusó a los Estados Unidos de llevar a cabo la guerra de Irak y la guerra en Afganistán contra los musulmanes. Más tarde se informó que Tamerlan estaba vinculado a un triple homicidio sin resolver de tres compañeros de cuartos en Waltham, Massachusetts. Una de las víctimas fue descrita como el mejor amigo de Tamerlan. Los hombres fueron asesinados el 11 de septiembre de 2011, el décimo aniversario de los ataques del 11 de septiembre. La garganta de cada víctima había sido cortada con tanta fuerza que estuvo a punto de ser decapitada. Se dejaron miles de dólares en marihuana y dinero en efectivo cubriendo los cuerpos de las víctimas. Y se dejaron 5 mil dólares en la escena. El fiscal de distrito local... Dijo que parecía que el asesino y las víctimas se conocían, ya que no había señales de una entrada forzada. La evidencia forense conectaba a los dos hermanos con la escena de los asesinatos, y los registros de sus teléfonos celulares parecían ubicarlos en el área. Tras las tragedias del bombardeo del Maratón de Boston, la ciudad y las familias afectadas recibieron un apoyo monumental de todo el mundo se inauguró un monumento al público en agosto de 2019 y consta de faros de luz y tres marcadores de piedra, dos en un sitio y uno en el otro, que recuerdan a las tres víctimas en los lugares donde murieron. Además, los dos oficiales que murieron posteriormente como resultado del ataque son reconocidos con réplicas de bronce de sus insignias colocadas en el pavimento hecho con ladrillos. Los marcadores representan la unidad de Boston y la resiliencia de la comunidad y recuperan los lugares de la tragedia como recordatorios poéticos de esperanza. Y así culmina este episodio de Relatos, historias de crímenes. Recuerden pasar por la cuenta de Instagram y dejar su opinión de este caso. La cuenta es Relatos en Podcast y la pueden encontrar en la descripción de este episodio. Si te gustó este relato, suscríbete o síguenos en la plataforma de tu preferencia que utilices para escuchar los episodios. Y no dudes en dejar una calificación y comentarios. Mi nombre es Ana Mariel Sturlesi. Y muchas gracias por acompañarme en esta narración nuevamente. Y bienvenido si es tu primera. Nos vemos la otra semana para otra narración de Relatos, historias de crímenes.